0: Untuk sesi yang pertama 30 menit Kali ini sudah jam seperempat. Tolong nanti sampai jam 6.45 menit Waktu jeda dan seterusnya Insya Allah nanti sesi yang kedua kita lanjutkan Kepada beliau yang terhormat Bapak Syahati Azzamain Waktu dipersilahkan sepenuhnya
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhillhu fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala ali muhammad wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayuhan nasu taqurrubu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa takullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhaladzina amanut takulloh Wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum A'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulahu Faqadu fa'aza ba'du Hadirun dan hadirat sekalian rohimakumullah Jamaah pengajian akad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini di bawah naungan rahmatnya diparingi Jawa diparingi hujan kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita setiap pekan untuk menghadiri kajian ahad pagi di Masjid Pondok Pesantren Imam Suhoto dalam keadaan yang sehat, eh Bapak, Ibu, Saudara, Rahimahkumullah, pagi hari ini, sebagaimana yang lazim pada setiap pekan terakhir, pada setiap bulan adalah sesi Anda bertanya dan kami menjawab yang mestinya diasuh oleh Ustadz Salahuddin Sirizar, tapi beliau ada agenda umroh, dan insyaallah hari ini nanti beliau sudah kondur, kita doakan mudah-mudahan beliau bisa kembali di tengah-tengah kita kembali ke tanah air dan kembali bisa mengasuh kajian kita pada setiap bulan Allahumma amin Bapak Ibu Saudara Saudari Rohimakumullah. ada beberapa pertanyaan yang ini, ini nyonpang apunten ya makai kualitas jawabannya mungkin tidak seperti biasanya dan Barangkali ada beberapa nanti pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau, Fadilatul Ustadz Salahuddin. Nanti saya mohon maaf karena saya juga tidak memantau soal-soal yang sudah dijawab oleh beliau itu yang mana. Maka saya bacakan dan nanti kita bahas sebagaimana soal yang masuk ke dalam forum kajian ahad pagi kita. Hadirun dan hadirat sekalian, pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Ustad, Maaf mau tanya Saya tuh kok heran, orang mau bertanya kok mesti minta maaf Kalau misalkan Maaf Ustadz, saya mau ngampleng jenengan, nah itu kan pas gitu loh Tapi kalau mau bertanya ndak usah minta maafnya. Mungkin karena ada beberapa model Ustadz itu kalau ditanya marah, sehingga dikiranya pertanyaan itu memberatkan. <tuh> ada seorang wanita mempunyai dua suami, ini saya enggak ngarang Pak ya, bisa dibersani ini. Yang satu, suami nikah sah secara agama dan negara, tapi yang satu, cuma nikah secara siri. Saya mau tanya hukumnya apa bagi wanita itu. Ini pertanyaannya aneh ini ya. Atau mungkin salah tulis, maunya menulis istri tapi ditulis suami. Jadi kalau seorang wanita punya dua suami itu, tidak usah tanya hukumnya itu kacobalo itu. Haram hukumnya, poliandri itu tidak boleh mutlak. Ya, meskipun dengan dalih yang satu suami nikah secara sah menurut agama dan negara yang satu hanya menurut agama nah, mungkin kita akan membahas Bapak Ibu Saudara sekalian pertanyaan ini mungkin kita ubah pertanyaannya ya jadi seorang suami yang mempunyai dua istri Yang satu suami, eh, yang satu istrinya nikah secara sah menurut agama dan negara, tapi yang satu cuma nikah secara siri. Jadi begini, hadirun dan hadirat sekalian, sebetulnya nikah dalam Islam itu disebut dengan nikah yang sah atau nikah yang sesuai dengan syariat itu ketika memenuhi Kriteria yang biasa disebut oleh bapak-bapak kita di KUA, disingkat siswa (S S W A). Jadi selama ada siswa, itu pernikahan itu disebut dengan pernikahan yang syari. Suami, istri, saksi, wnya, wali, hanya akadnya. Akad itu nanti masuk di dalamnya ijab Qobul. Jadi selama ada lima unsur ini, pernikahan itu disebut sebagai pernikahan yang sesuai dengan syariat. Nah, cuman begini, hari ini berkembang istilah nikah siri atau nikah bawah tangan ini ternyata maknanya sekarang multi tafsir. Jadi maknanya kalau mestinya nikah siri itu disebut nikah siri karena tidak didaftarkan ke KUA, tapi memenuhi persyaratan-persyaratannya. Tapi hari ini yang berkembang nikah siri itu pengertiannya nikah sebagai satu bentuk kompensasi karena tidak berani nikah beneran. Contoh kemarin ada kasus disebutnya nikah siri. Ada seseorang menikah, orang Solo, cuman yang dinikahi itu di bawah umur. Wallahualam, ya, saya matur kira-kira usianya sekitar usia SMA, jadi masih sekolah, yang menikahi dia sudah punya istri dan punya beberapa anak. Dia mengistilahkan nikahnya itu nikah siri, tetapi Wallahualam bisowab, apakah nikah itu dibenarkan secara syariat atau tidak, karena ternyata ada persoalan di sana. Jadi nikah itu tidak dihadiri oleh walinya. Padahal wali ini teseh wanten, orang tuanya sehat, bugar, waras wiris, tapi tidak dihadirkan dan tidak diberitahu. Padahal si anak perempuan ini taseh di bawah tanggungan orang tua. dan dia sebagai putri yang sah dari orang tuanya. Nikahnya dibawa ke Jawa Timur, padahal dia orang Solo. Ketika dia di Jawa Timur itu dia menikah, tidak menghadirkan wali, tapi menggunakan wali hakim. Artinya di sini ada persoalan, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa si anak wanita ini kan teseh 2e Sepuhipun sepuhi pun secara sah, dan mestinya di sana wanten tahapan-tahapan sebelum terjadinya akad nikah istilahnyanek corokngendewe nembungse utawi hidbah atau nadur dulu atau lamaran ini sama sekali tidak melibatkan orang tua perkembangannya istilah nikah Siri ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap akad nikah secara syar'i utawi miturut syariat. Orang-orang Syiah itu ketika mereka melakukan praktek kawin kontrak utawi nikah mut'ah, itu mereka juga membahasakan nikah siri. Nah, jadi supaya diperjelas, sing dimaksud nikah siri ini ku nopo, kedah dipun cedak akan rumiin. Kalau menurut, Kamus Wikipedia itu nikah siriniku jadi nikah sah, miturut syar'i. Ada lima rukun yang disebut tadi, suami, istri, saksi, wali, dan akad. Cuman tidak dicatatkan secara kenegaraan ke kantor urusan agama. Nah, kalau sampai terjadi seorang suami, kalau yang soal pertama tadi sudah mutlak tidak boleh. Dan itu praktek aneh itu. Saya Kusnudin ini yang matur yang ngendiko ya, yang tanya mungkin salah tulis. Soalnya nek ten cabang belimbing niki, enten praktek suami, ah, istri dengan dua suami itu luar biasa itu. Kudu ditilii jamahat pagi bareng bareng, tirukyah bareng bareng nih, nih. Nanti ditungani, dicoba cabu tobat itu, karena itu sudah menyimpang. dan tidak mungkin ada pernikahan begitu ya, jadi kalau kasusnya seorang suami, nah mungkin piyambai pun non-sewu ya, non-sewu PNS PNS itu konon kan, sing dijamin kafalahnya, tunjangannya oleh pemerintah hanya istri yang pertama yang sah menurut aturan negara tapi gandeng piyambai pun punya keinginan untuk menikah lagi Ya, mungkin ada beberapa faktor kita khusnudun, niatnya baik dalam rangka mengangkat derajat poro perawan sepuh yang sampai hari ini masih menunggu hari, maka dia nikah, cuman nikahnya tidak dicatatkan ke KUA. Yang demikian ini, selama memenuhi kriteria syariat wonten suami, wonten istri, ada saksi, ada wali nikah, ada kemudian ijab, maka nikahnya sah, tidak ada masalah. Ah, cuman begini Bapak-Ibu sekalian, ini saya rodo, susah mendengar istilah nikah siri ini. Islam itu kan pelaksanaan syariah pun menikah tidak hanya berorientasi kepada akad saja atau kepada rukun awalnya. Contoh nikah siri ini, ini banyak sekali kasus masalahnya, Kalau sekedar memenuhi persyaratan awal mungkin bisa sah, tidak ada masalah. Tegas saya pernikahan itu disaksikan oleh ada saksi, ada wali, ada akad yang sah itu mudah. Cuman ngeten Islam menikah bukan merupakan agama yang berorientasi kepada akad semata-mata, tapi juga kepada perjalanan. dan konsekuensi daripada suatu akad ngoten. Contoh bicara soal nikah. Nikah niku urusane ibadah sepanjang pernikahan itu berjalan. Dadi mboten kok urusane akad sah, bar sah setelah itu perjalanannya nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat, itu berarti ndak syar'i. Meskipun akadipun sah Tetapi yang namanya pernikahan meniko adalah perpaduan antara akad yang sah dengan perjalanan pernikahan yang juga kedah nurut datang aturan-aturan syariat. Maka nikah siri ini perlu kita perjelas ya, secara syari selama dia sah nikahnya atau rukun-rukunya berarti sah, tapi potensi terjadi penyimpangan terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan nikah siri ini sangat besar Bapak Ibu sekalian sebab biasanya nikah siri ini motifnya maaf tidak semuanya ya, motifnya 80% dari survei yang pernah diadakan itu selalu ada permasalahan jelang pernikahan maka saya matur kita sebagai muslim yang utuh itu ketika kita hidup di Indonesia ini yang urusan pernikahan ini juga sudah diwadahi secara administratif oleh negara sehingga tuntutan hukum niku coro-corone kan komplain atau melakukan klaim niku iso enten urut-urutane maka supaya kita memperhatikan masalah niki bukan masalah nikah siri itu boleh atau tidak tapi tembemburine niku sing ketika kita paring kawigatosan banyak kasus Ibu dan Bapak sekalian, dan dalam kasus-kasus penyimpangan itu selalu yang dikalahkan, selalu yang dalam posisi terdolimi itu adalah wanita. Okay? Jadi karena mungkin contohnya, gue lo sing gampang. ngoten. Saya sudah menikah secara negara, secara sari, punya istri satu, anak tiga. Kebetulan. ada jamaah pengajian yang jatuh cinta sama saya, nah jatuh cinta toh. ya, ternyata masih ada suaranya ya, di sini enggak ada orang, di sana masih ada suaranya, Alhamdulillah. Kemudian setelah ditimbang-timbang, yang jatuh cinta tadi ngebet banget, wah pokoknya aku pengennya kawin karo Pak Sahadi, nih, ora orang, pokoknya pilih mati Pak Manengotan, kan dorurot itu ya, lalu saya ditembungi, malah diwalik, aku lho sing nembung, Anuman Pak, Niki dirembak apa ap pemenikah siri ini kubribun. Artinya siri ini saya tidak perlu minta izin kepada istri saya, juga kemudian masyarakat mungkin juga tidak perlu diumumkan, tidak perlu ada pencatatan kekawa dan sebagainya. Bapak, Ibu sekalian, sekarang ini nuwun kadang sewu, kadang-kadang agama Islam yang suci ini, yang sebetulnya, di antara tujuan utawi maqashid syar'i menika kan menjaga kebaikan buat hamba menjaga baiknya keturunan atau nasabnya kalau terkait dengan pernikahan termasuk juga menjaga agama seseorang nah kalau budaya nikah siri ini ya, artinya nikah siri itu nikah yang di bawah tangan tidak dicatatkan ke kua sementara problem pernikahan itu hari ini Isone rampung nek dicatatkan atau diklaimkan kepada hukum agama, maka ini menjadi persoalan tersendiri. Jadi saya matur pertanyaan ini, tentu perlu ada perincian, asalipun nikah siri itu boleh-boleh saja, tentu dengan berpegang kepada hak dan kewajiban suami-istri sepanjang pernikahan. Jadi Mbak Tenggolik, sah dan ngarep, bariku terus suruh sana, jadi rapati cedol. Ada pasangan nikah siri tadi, saya matur dia sudah punya istri yang sah dicatatkan ke negara karena dia pegawai negeri sipil, dia kemudian menikahi orang lain, istri yang kedua, secara syar'i, tapi tidak dicatatkan bahasa siri nikau. Wow. Tapi ternyata ada masalah ketika anaknya lahir, anak nggak cuma satu, sampai dua, sampai tiga, kemudian kondisi ekonomi sang suami ini ada persoalan, kemudian istri pertamanya ternyata tahu kalau dia punya istri kedua ndak terima, dia mengancam dan sebagainya sementara dia PNS yang namanya PNS itu butuh pengakuan, butuh eksistensi secara administratif di depan publik akhirnya dia melepaskan tanggung jawabnya terhadap istri yang kedua yang dinikahi secara siri ini kezoliman ini mulai-mulai sewu ini nah, enten model-model mungkin Ustadz mungkin kiai, atau mungkin maaf kita menyebut ulama kok merekomendasikan betul pernikahan Siri ini karena saya pernah mendengar itu ini ulama nyeleneh memang lebih dekat kepada paham Syiah itu ternyata dia punya misi seperti itu supaya mengkenek nikah mutah atau kawin kontrak itu yo ya penak gitu loh kontrak-kawin ini penyimpangan Ya, maka saya matur kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya atau kagungan putri, terutama putri lanang miranek masalah, yang punya putri atau kagungan putri yang sudah siap nikah itu supaya berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. tegesipun kalau melepaskan putrinya untuk dinikahi orang lain. supaya diperhatikan kode etik tadi ya jadi ini bukan masalah Bapak jenengkan ngecul kita jenengkan percaya kali kalau Pak Sahti ya bisa dipercaya rasa kuduning kawar apa-apa kalau saya bisa dipercaya yang lihat saya juga bisa dipercaya Pak Manil ini malah promosi ya jadi supaya diperhatikan Bu jangan melihat casingnya karena kasus sudah banyak saya sedih sekali ketika ada pengakuan-pengakuan janda mutah si fulan, di Bangil ya di pondok pesantren Yapi Bangil itu salah satu markas siah nasional itu kan dijadikan sebagai nuun ya, media untuk pernikahan bawah tangan yang ternyata itu adalah modus kawin kontrak yang dibungkus dengan nikah yang syar'i jadi secara hukum nek niate ikhlas perjalanannya baik tidak ada masalah Tapi yang perlu diperhatikan, jangan gampang-gampang menikahkan Putri Jenengan secara siri atau secara syari, sebab itu nanti kita agak kesulitan. Kecuali kalau ada catatan-catatan yang jelas, tadi Mboten dicatatkan dengan KUA, tapi saksi-saksi yang hadir itu orang-orang yang kompeten. Misalkan para Alim Ulama juga diundang, bertanda tangan di situ, coro kekuatan hukum niku, meskipun tidak sampai ke negara, secara masyarakat itu sudah mengetahui itu enggak ada masalah. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, <tuh> Yang kedua, adakah, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, adakah dalilnya mengaji yang hanya membaca surat yasin, atau mengikuti nariahan. Bolehkah dilakukan? <tuh> Jadi begini Bapak Ibu sekalian, membaca surat Yasin itu dianjurkan. Boleh membaca surat Yasin. Sebagaimana dianjurkan membaca surat-surat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim. Dados mau Qur'an milih surat itu boleh. Enten piyayi sing senengane surat Al-Baqarah soale dowo Enten biayi sing rodo cendek senengane yu surat sing cendek Kulhu Allah wakad nopo inna atau inna. Enten sing seneng surat yasin Soale mendatangkan berkat Berkat niku maksudé ingkung, Ingkung Nah ini ini Seneng dengan surat itu biasa Saja, boleh-boleh saja Tapi begini Bapak Ibu Sekalian, tentu yang Dimaksudkan oleh pertanyaan menikah Apakah boleh kita mengkhususkan membaca satu surat, nanti keyakinan dengan membaca surat tadi kita mendapatkan keutamaan-keutamaan khusus. Jadi, Nuan Sebu, ada beberapa hadis atau riwayat tentang keutamaan surat yasin. Saya bacakan ini ya, ada beberapa hadis. Jadi bukan tidak ada hadisnya, ada hadisnya. Yang pertama Inna likulli shay'in qalban. Qur'an Yasin. Man qara'a Yasin tataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an asra Saya terjemahkan Sesungguhnya setiap sesuatu itu kan memiliki kolb, memiliki jantung. dan jantungnya Al-Qur'an adalah yasin. Maka barangsiapa yang membaca surat yasin, Allah akan menetapkan baginya pahala membaca Al-Qur'an sampai sepuluh kali, hatam sepuluh kali. Hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di dalam Tafsirul Qur'anil Azim, atau Tafsir Ibn dan juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidhi dalam sunannya Bapak-Ibu sekalian, hadis ini kan isine api sebetulnya ya bagaimana kita supaya cinta kepada Surah Yasin tapi memang ternyata poro alim ulama ketika meneliti hadis ini termasuk kita di Muhammadiyah dengan manhaj tarcihnya Ketika meneliti hadis ini, hadis ini termasuk hadis yang do'if, hadis yang lemah. Indikator kelemahannya tentu disebutkan oleh para ulama sebab wonten piyayi piayi yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada kita, dia dituduh sebagai mungkarul hadis atau sebagai orang yang suka membawa hadis-hadis yang tidak sahih. Walhasil, perkawis Yasin niki sebetulnya bukan pada boleh atau tidak membaca itu bukan. naik boleh atau tidak genah boleh. Cuman mengkhususkan dan emaskan surat Yasin ini melebihi surat-surat yang lain ini yang jadi persoalan. Nah, hadis tadi Yasin adalah qalbul Qur'an itu ternyata dilemahkan oleh para alim ulama meskipun Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini sebagai penguat fazilah atau keutamaan membaca surat yasin. Tapi para ulama memberikan catatan, Ibnu Katsir Niku menyebutkan hadis yang do'if da ini dalam rangka surat-surat itu kan beliau tafsirkan semua, ketika ada riwayat yang bersinggungan dengan surat yang ditafsirkan, beliau berusaha untuk memotivasi orang untuk cinta kepada surat tadi. Mulan nenek pas membahas surat kahfi Ibnu Qathir juga menyebutkan keutamaan surat Al-Kahfi itu. Sopo wongi sing moco surat kahfi 10 ayat pertama, maka dia akan diberikan perlindungan dari Dajjal, fitnahnya Dajjal. Ibnu Qathir juga menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah, bahwa surat Al-Baqarah itu ketika dibaca di rumah-rumah kaum muslimin, itu nanti rumahnya tidak akan dimasuki oleh syaiton. Cuman sayangnya, kenapa kok kita tidak pernah mendengar acara bakorohan, acara kahfian, acara kulhuwaile, acara surat-surat yang lain itu kok enggak pernah? Kenapa kok kita seringnya mendengar yasinan? Nah, ini kan berarti kita memperlakukan surat-surat itu tidak proporsional. Ada juga, Bapak-Ibu sekalian, hadis yang lain, misalkan, ikra'u ala mautakum yasin, bacakanlah kepada orang yang akan meninggal diantara kalian dengan surat yasin. Hadis ini memang dikeluarkan oleh para ulama, seperti dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu majah Sunan Atirmidhi, kemudian dalam... Ibnu Sunni, Amalul Yaumi Walailah, dan sebagainya. Tapi saya matur lagi, setelah diteliti ternyata hadis ini adalah hadis yang do'if, yang lemah. Jadi nanti ada banyak sekali riwayat-riwayat seputar Yasin, ini ini sekitar 14 riwayat tentang keutamaan surat Yasin, ternyata jatuhnya kalau dia tidak do'if, dia dihukumi sebagai hadis yang palsu. Nah, Saya matur ini, karena memang Yasin ini sudah masuk ke dalam ritual khusus sebenarnya. Contoh misalkan, Ikro'u ala mautakum Yasin. Saya pernah soan ke Seragen, masih family sama saya, kemudian disitu saya jenguk orang yang dalam kondisi sakit parah, mungkin guys, mendekati Sakarotul Maut. Ee, ada ranjang tempat orang sakit itu kemudian disediakan kursi situ. kursi ini rotodowo ada kursi panjang disediakan meja, meja itu ada setumpuk mushaf Al-Qur'an atau lebih tepatnya nun sewu buku Yasin ya, buku Yasin nah Saya waktu itu datang ya niat kula tilik nyumbang, orang niat maca ke Qur'an macak ke Qur'an ini pengajian ahad pagi batin kula nih Aku lo tekong siapa yang sedang cepat-cepat lah, kok malah anu-nun saya putih pun monggo ya sini pun terus pun di, aku rapati dong. Tadi kau mocho, wah lah niki, kulo selak internacara niku. Nah, kulo ya selak pamit bareng lu lah terus pun di lah, uang sing kulo harap harap tunggu nih, alhamdulillah no po niki kulo pun tunggak ke saya salami yang sakit itu sudah tidak respon. Salami, saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan Allahumma Robbana Syaiti Bil dan sebagainya. Walaupun rampung pun, niki Insya Allah tunggune pun kabul, tekan. Nopo melihat ditambah niki, kalo nggak tau amplop, kalo jad salaman, niki tambah tunggune niki sing penting. Oh neng ngeten, gimatur nungun sangat gue pak. Yo glem ya dan sebagainya. Kira-kira kiro deh, patut ngomong ono, buat-buatan mau Yasin, buat nopo-nopo neng sing penting amplopé tekan ngeten. Syukur yasin saya amplopé. Nah. saya pamit, ternyata memang begitu Bapak Ibu, dasarnya orang yang mau meninggal itu dibacakan surah yasin padahal nek miturut hadis yang sahih dan tuntunan penyelenggaraan jenazah miturut syariat Islam, miturut sunnah itu sebentar ya, itu kita berpegang kepada lakinu mautakum la ilaha ilallah tuntunlah Mauta orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Jadi wong yang dalam kondisi sakaratul maut itu ternyata tidak dituntunkan untuk dibebani dengan bacaan-bacaan yang banyak. Imam Al-Qurtubi Imam al mengatakan bahkan dalam mentalkin mayit itu aja kerep-kerep. soalnya mayit niku ketika sering ditalkin Sebelum meninggal ya, sakaratul maut itu ada beban, tapi tetap ditalkin. Mungkin mengkirrodo suwe, deewis mulai ngendikan sing liane, nopo-nopo mulai rodo lali, di Talqin mulai, tapi tidak terus-menerus. Nah kalau dibacakan surat yasin ini, ini kan tentu tidak pas dengan tujuan daripada talkin itu sendiri. Yeah. Oke, okay, ini sementara, nanti kita lanjutkan pada session yang kedua. Monggo, pada Pak Parno, Barokallahu Fikum.
0: Demikianlah kajian yang pertama, sesi yang pertama. Kemudian di sini tidak informasi, saya sampaikan yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ahad pagi edisi kemarin, edisi yang ke-49, tanggal 18 Maret 2018. Saldo awal adalah Rp82.798.500.000 rupiah. Kemudian pengeluaran Rp13.020.300, saldo akhir Rp69.778.200, infak kemarin Rp11.701.000, Kemudian yang kedua, mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa memutar koda infak juga untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Mohon juga untuk bisa dirapatkan tempat duduknya. Yang ketiga, insya Allah setiap akhat yang keempat kajian akhat pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama. Jadi kepada jamaah bisa menuliskan pertanyaannya dan dikumpulkan ke dalam kotak infak yang diputar. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Salahuddin Sirizar, LCMA. Kemudian yang keempat, pekan ini yang mendapat giliran dana organisasi dari infak akad pagi adalah pimpinan ranting Aisyah Kemasan. dan pimpinan ranting Aisyah Kenogorjo. Setelah kajian bisa diambil di MC. Yang kelima, bagi jamaah yang menghendaki stempel majelis tablik untuk keperluan dinas, bisa menghubungi Mas Khalib di meja presensi depan gerbang. Kemudian yang keenam, Informasi lazismu kepada jamaah yang sudah mengambil kodak infak atau omplong Lazismu dan hendaklah mengumpulkan bisa diserahkan kepada petugas lazismu Yang berada di stand kesehatan lazismu di sebelah utara gerbang sisi barat Kemudian yang ketujuh Informasi Pengajian Ahad Pagi Pekan Depan Ahad tanggal 1 April 2018, edisi yang ke-51 Insya Allah, pembicara Ustad Dr. Haji Anwar Abbas, MMMAG, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Demikianlah ceda informasi yang disampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan respon yang positif. Untuk selanjutnya kepada beliau yang terhormat Bapak Sahdi Abu Azamin Az waktu dan tempat untuk kajian sesi yang kedua ini nanti bisa sampai jam 7.30 menit. Waktu sepenuhnya saya berikan Kepada yang terhormat Bapak Sahdi Abu Azzamin terima kasih.
1: Ye, eh, matur nuwun Pak Soeparno. <tuh> Kita lanjutkan, ye. Bapak Ibu hadirun dan hadirat sekalian, juga para santri yang saya cintai, fans saya. Saya lanjutkan tadi. Ketika membaca surat yasin, tidak dihususkan pada hari tertentu. pada momen tertentu, meskipun dibaca berulang-ulang karena seneng, seneng itu enggak apa-apa. Jadi seperti saya, punya surat yang saya senangi, sering saya baca di dalam sholat saya, terutama kalau ngimami imami yaitu al-ikhlas. Ya, itu selalu rekaat kedua mesti saya baca, paling dirasani, enggak apa-apa. Seneng itu enggak masalah gitu ya, tapi ketika dia menjadi satu ritual ditempatkan pada tempat yang khusus, pada waktu yang khusus ini yang kita perlu dalil. Apalagi tadi dihubungkan dengan acara nariahan. Nah, kita coba sedikit komentar ya eh, tentang nariah ini. Masalah sholawat nariah ini pernah kita bahas dalam mudhakar tarjih pimpinan cabang Muhammadiyah Belimbing sewaktu kami masih diberi amanah sebagai Ketua Tarjih Cabang dan waktu itu oleh redaktur majel, majalah tablik itu dimasukkan dalam rubrik tanya jawab, edisi berapa saya agak lupa nanti bisa jenengan buka referensi majalah tablik terbitan pimpinan pusat majelis tablik dan dakwah khusus itu, jadi sholawat nariah ini memang ya sampai ada yang meleset ke, ngapa jenenge kok sholawat nariah Aku marai dari kata-kata nar Narniku apa? Jangan di kolong ya Aku mau narkon narniku apa? Nar itu api ya Kenapa sholawat nariah ini bermasalah dan tadi biasanya ritualnya itu dadi siji ya mocha yasin, mocha sholawat nariyah, mocha kosidah burdah, mocha macam-macam Nasi genas yang buatan lali mesti makai metu berkati. Berkatiku yo ya sesuai kali kualitas bukan keimanan tingkat ekonomi sengeto. Berkati neong suke biasanya berkati ya rotok amis. Ne rapati suke ya irisan tahu tempe. Soalnya gue lo punate. Bayangkan gue lo ngeteh ingkung wong di C I tahun ini kerungun acara ngono gue jari ingkung. Lah kok ingkung ramet tuh seboleh malah irisan tahu tempe kallek gureh ngoteni kok? <tuh> Bacaan barang ngoteni kok endok dari 16 belas barang ngoteni Ngono Bacaan ini bo ya, ingkung cinta siji ngono kan ya luar biasa niku. <tuh> Salawat nariah apa bapak ibu? Coba kita diantara yang dijadikan catatan ulama meniko. Sholawat Nariyah ini ada redaksi utawi yang mengandung nilai tawasul. Tawasul niku menjadikan perantara untuk mendekat kepada Allah supados kepenginan seorang hamba itu bisa tercapai tapi menggunakan wasilah utawi sarana. Nah, saranane sholawat Nariyah menikah. Sebenarnya tawasul itu boleh, tapi para ulama yang kita jadikan rujukan, apalagi di Muhammadiyah, menikoh sepakat bertawasul dengan orang mati itu tidak boleh, termasuk Rasulullah. Jadi Rasulullah itu meskipun posisinya sebagai nabi, sebagai rasul, setelah wafatnya, sak sampunipun siedanipun menikoh juga tidak bisa memberikan manfaat dan madhurut kepada orang yang masih hidup. <tuh> Ini keyakinan tawasul versi kita. Sementara di dalam solawat nariyah meniko ada unsur tawasul atau menjadikan sarono kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Allahumma soli solatan salim salaman apa lora? Ayo bareng bareng. <tuh> taman ala sayyidina Muhammadin ya di situ enggak ada masalah. Allahumma sholli shalatan. Ya Allah, berikanlah Tumrapi Tumrapipun Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kanthi selawat engkang sampurno Sholli shalatan kamilatan wa salaman taman. Enggak apa-apa. Ala sayyidina Muhammadin itu boleh. Muhammad tambahi sayyidina kenek ora masalah. yang penting tidak dalam salat. Lah <tuh> kemudian jadi masalah ketika lafaz setelahnya kita baca. Saya kula Ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurubu ya. Tanhalu bihil uqadu itu kanti jah utawi makomipun Nabi Muhammad, semua ikatan kehidupan kita ini bisa terlepas. Watan fariju bihil lan lankanti makomipun Nabi Muhammad, seluruh problematika hidup itu bisa dicarikan solusinya. wa bihil hawa iju wa tunalu bihi rogo ibu bahkan kebutuhan-kebutuhan harian kita itu akan bisa dipenuhi kanti mau sholawat niki wau, lu mantar makomipun rasulullah pun sido lah ini masalahnya okay. jadi menjadikan orang yang sudah sido itu sebagai sumber daripada kesuksesan hidup di dunia utawi nengbotan sumber ya, sarono sebab mereka mengatakan, ora Kita meyakini tetap itu dari Allah neng lumantar utawi kanti sarono Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini Pak kita mestinya kalau beribadah itu sudah tidak lagi melu-melu Singpun umum dan sebagainya ya. Termasuk sholawat badar itu juga bermasalah karena di situ ada tawasul dengan ahli badar penduduk badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Itu masalah yang pertama Salatullah salamullah Salawat salamipun Allah ala toha Tumrabi pun toha Tohaniku sinten rasulillah Padahal rasul kita bukan toha Rasul kita Muhammad Niki berarti salallahu alaihi wasallam Berarti mbancai Asmone Nabi Muhammad diganti toha Salatullah salamullah ala yasin Habibillah, Habibillah niku sinten Yasin, Yasin niku sinten Nabi Muhammad, jenengke Nabi Muhammad dengan nama Yasin. Nabi bismillah, boleh bertawassul dengan bismillah itu boleh. Tapi yang tidak boleh kemudian bi ahlil badri ya Allah bertawassul dengan ahlul badr singpun seto. Nah ini makanya supaya kita nanti berhati-hati tidak melakukan amalan-amalan yang memang itu nonsewu, bahasa ini pun tidak ada tuntunan. Cukup Pak, awak di sini ngamalkan sunah-sunahnya cetoniku waktu ini sentai. Yeah. Kenapa orang, nah saya dulu pernah menyampaikan mungkin, kenapa orang-orang itu dah isih sempat setelah kematian, mereka kumpul-kumpul untuk membacakan sesuatu, untuk ngundangi orang, dan itu ritualnya butuh biaya banyak butuh tenaga banyak, butuh waktu okeh. Kampungnya Bojokulo dan Padimriko, jenengi ritual pasca kematian itu seminggu mbladeg, kuramandeg, awan sak beng ini. Barduhur niku sing diundang ibu-ibu. mungkin bareng asar, bocah cilik-cilik, disugui bancaan pinco, endok diris, dati 16 niku wau. Kemudian sing dalu mungkin bapak-bapak, itu dari mulai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, begitu. tapi saya sempat batin ketika orang-orang itu datang wah, ada beras, ada gawa bergawan itu batin saya, wah caranya ini ini bar kepaten paten bisa sugi tumpuk aneh beras ini saya bisa duwur sangking yawong kabeh wong gawa lho saya dijawab, lho seminggu yang tak nang lu nopong nge, lho ya tontonan jadi kaya-kaya wong gawa beras ini saya ngakon ngelihwet ke tur, kau nambahin lawuwe ya memang jadi tidak pas gitu loh <tuh> Oke, okay, kita lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya, Bagaimana cara menahan emosi agar tidak mudah marah-marah? Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sering marah-marah, kadang malah marah-marahnya enggak jelas. Mohon petunjuknya ta jazakumullah khairah. Bagi ibu-ibu yang suka marah-marah dan sebab kemarahannya enggak jelas, saya minta untuk memperjelas dulu sebab kemarahannya makanya jadangan yang nesu-nesu sebabnya itu memang kategori orang-orang yang harus dibawa kekendingan itu <laughs> ya Mangkun Jayan <clears throat> jadi begini Ibu Bapak sekalian rohimakumullah marah itu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat yang sering disebut di dalam nas-nas syariat. Tekesipun Allah pernah marah ya, sebagai sifat datiahnya. Kemudian juga Rasulullah memperbolehkan kita marah. Niki tak kira ne, bolehnya marah ini sudah sepakat. Cuman yang penting untuk kita kan bolehnya marah itu di tempat-tempat tertentu dan di saat-saat tertentu. Kemarahan nalikanipun Al-Quran atau Islam dinistakan oleh sang penista agama, Kita marah. Kemarahan ketika ajaran agama kita dilecehkan. Kemarahan ketika hak pribadi kita sebagai Muslim termasuk kepemilikan barang diganggu oleh orang lain kita bisa marah. Istri kita diganggu orang lain kita marah. Kita mengganggu istri orang lain kita dimarahin itu biasa, boleh. Ya, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu marah itu menjadi tidak baik. Niki sewu bukan saya sudah terlepas dari ini soalnya ini ada santri-santri saya batinnya mungkin oleh Pak Saudi, gak ini nesu nesu kok <laughs> mula tak cetaknya mas ya saya juga sering marah-marah gitu tapi mudah-mudahan marah saya itu empan-papan gitu, mudah-mudahan nah, secara singkat kalau nanti kita kaji fikih marah terlalu panjang ada buku bagus tentang fikih ghodob atau fikih marah kita coba kaji, ada sebuah tulisan Yang sangat bagus. Bagaimana mengobati amarah jika telah berkecuhak, terutama ibu-ibu, nah, bapak-bapak, marah niku biasanya enten sebab singrodo cetoh. Ya, tapi kalau ibu-ibu ini memang unik, ya. Memang itu ciri khas dan kelebihan ibu-ibu bukan kelemahan, ya. Marah-marah itu sebab apa? Rapati cetoh. Sangking oke sebabnya karena menumpuknya beban di dalam dirinya. Biasa nih ibu-ibu yang rotok kerap nasun-nasuni ku bujuni urapati. Urapati cetong, nggak tahu lo maksudnya kan nasune ura cetong mereka nih bujuni urapati cetong. Mungkin manggulah itu bujuni sinteniku. Orang yang marah itu kita coba baca nggih. Yang pertama ibu dan bapak sekalian supaya kita enggak gampang marah atau maaf emosi itu tidak terluap secara salah. Emosi jangan ditahan. Emosi itu perasaan hati, ya. kalau emosi itu ditahan, berat, nanti malah akan menimbulkan ledakan, kemarahan yang lebih. Maka jangan ditahan, disalurkan, tapi secara baik. Seperti maaf, syahwat kita sebagai seorang manusia itu kan nggak boleh kita tahan-tahan, gitu. tetap harus disalurkan. Bagi yang belum nikah, penyalurannya Dengan saum dengan banyak olahraga Dan sebagainya, bagi yang sudah nikah Disalurkan dengan bersodakoh Kepada pasangannya Termasuk marah ini, maka ada beberapa Tips, supaya kita iso mengendalikan marah Menurut sunnah Rasulullah Hadisnya sebagian kulawaco Sebagian boten, soalnya panjang Yang pertama Ketika kita marah Atau akan marah Kita baca ta'awudh A'udzubillahiminasyaitonirrojim ini sunahnya Rasul ketika ada dua sahabat itu ribut, sarapan teman-teman kira-kira maka Rasul mengatakan saya akan sampaikan kepada kalian satu kalimat yang kalau kalian baca ini kalian tidak akan marah kemudian yang satu diajarkan oleh Rasulullah yaitu istia'adah A'udzubillahiminasyaitonirrojim akhirnya sengizim moco A'udzubillahiminasyaitonirrojim Saya rumah aku wong edan, rasido, rasido padu malah guyon aku kok ya jadi nanti kalau ada kita mau marah kita baca taawud baca isti'adah atau Audhu yang kedua supaya kita bisa menjaga kemarahan itu kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat toyibah terutama ibu-ibu Bukan kok perkara ibu-ibu seneng nesu bukan, Bu. Pangandikan dungo. Balon jenengan niku donga. Walun marah jenengan marah-marah kemudian melampiaskan dengan caci maki dan perkataan yang ndak baik dan itu ditujukan kepada putra putri panjenengan itu maknanya jenengan sedang mendoakan buruk. Bocahku Bu, angel diatur, mangan diweni sithik kurang, kokean mutah-mutah, gene kowe iki Ya kan? Padahal anake dhewe niku. lali. Ini ungkapan-ungkapan yang enggak perlu. Ya, diganti dengan kalimat thayyibah. Wal apa-apa, ya. Kok fasih nesu-nesu? Ya? Ini praktek. Jadi silakan diganti itu nanti maknanya nanti suwe-suwe mendo. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin nek pas nesu Niku nek isa mengendalikan ojo ngasi nyuwara. Nah niki nek nek nate Pak kudu nesu akhirnya saya ambil nafas melu-melu dengan film Ipin Upin niku. Terus meneng. Bae yo terus dadi rasidonesu, nggih. Okay. Ya wong meneng kok. Rasidonesu, ning ngerti menungso-menungso niku ngerti kaya tetap nesu, kaya merengut kok. Okay. Tapi kita tidak mengumbar amarah. Kemudian yang keempat, bisa dengan berwudhu. Nah, ketika mau marah kita ambil wudhu atau mandi. Itu nanti akan mengurangi tensi marah kita. Kemudian kata Rasulullah SAW juga, Ithako tiba ahadukum wahuwa ko imun falia jelis. Menawi panjenengan meniko nesu utawi ajeng duko, ajeng marah. Kalau dia berdiri maka duduk. Khususnya wadeg seharap duting-duting nonton linggo Mungkin nesu kata Nabi saw. Wa ilah fal Kalau ndak bisa duduk masih pengen marah, coba berbaring. Insya Allah menikum mungkin marahnya hilang, ganti kantuk dan tertidur. Enak itu. Ada juga mungkin kompensasinya orang yang mau marah itu nggak jadi marah karena makan, umur goni dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya jauhkan. hal-hal yang membawa kemarahan. Ada orang senengane nesu-nesu sebab wis cetha. eh kudune nek wis ngerti, aku yang yen ngono mesti nesu, ya aja Ngerti nek weruh kaya ngono mesti nesu, dadak mbok weruh-weruhi kan Ini penting ini ya. Jadi mengatur pergaulan, mengatur manajemen dengan menjauhkan dari sebab-sebab yang menjadikan dia marah. Kemudian berikan hak kepada badan untuk istirahat ini dalil-dalilnya umum sebab menurut kajian poro ahli kemarahan itu 99% persen disebabkan oleh kondisi badan yang tidak fit, jarang enten piayi berenang mangan enak, sehat, fresh bariku nesu-nesu niku jarang biasanya nesu-nesu niku sebabnya kan bongsuahawak, singorapati, penak termasuk Penyebab awak buat pati penak niku rapatin duit-duit, itu luar biasa. Artinya wis, orang duit-duit kan imbasnya ke banyak hal. Dia tidak bisa makan secara standar pemenuhan gizi yang dia butuhkan, turutipun akhirnya kudu nesu nesu. Mengutungunu kuyok angger tanggal tuh ngamuk ngamuk unu sebabnya Biasanya ibu-ibu yang marah-marah tanpa sebab ini adalah bagian daripada penumpukan problem. yang bukan karena kesalahan anak Anak-anak itu ibu-ibu itu tahu punya kasih sayang. Bocah jenenge Ma'am Mutah, bocah pipis sak nggon bocah maaf buang air besar di celana sehingga mengotori atau mungkin dia melakukan hal-hal yang sifatnya lumrah untuk anak, itu ibu-ibu jane ora perkara nesune, ora perkara kuwi. Ning nesune gara-gara napa? Enek bocah Mutah-mutah, bocah lagi ruwet gak bocah pirang-pirang, pake malah ngorok. hasilnya kan niku masalahnya, berarti itu nesu-nesu tanpa sebab itu sebenarnya ada sebabnya. Maka lihatlah ibu-ibu, termasuk kepada penanya, sebetulnya mungkin sebabnya suami Anda ini ya. Baik, kemudian perlu mengkaji hadis-hadis Nabi SAW babakan larangan untuk marah atau keutamaan orang yang menahan marah. Nabi Ndiko misalkan ada seorang sahabat matur Ya Rasulullah Ausini, nasihatilah saya, Nabi, paring nasihati sederhana, la ojo nesu sampai Farod Dada Miroron, diulang berkali-kali la ojo nesu nah, ini menjadi satu petunjuk bahwa memang marah itu sesuatu yang tidak baik baik, Bapak-Ibu sekalian, <tuh> kita lanjutkan kan setengah walu nih ya <tuh> Apa hukumnya jika seorang istri dia merasa sok bisa cari uang sendiri terhadap suaminya tidak ngajeni Niki ditonton sih ada istri sok merasa sok di, di hadapan suaminya dan tidak ngajeni Niki pertanyaan saya pertama sing nulis pertanyaan iki sing lanang nopo sing wedo nggih. Coba saya nulis ngacung Soalnya jawabannya ini tergantung dengan yang bertanya ini siapa Kalau yang bertanya ini seorang istri Tentu ada persoalan Kalau yang bertanya ini seorang suami Juga biasanya dia mencari celah untuk bisa menasehati istrinya Atau mungkin menyalahkan istrinya Saya ulang pertanyaannya Apa hukumnya jika seorang istri dia merasa sok Bisa cari uang sendiri, akhirnya terhadap suaminya tidak ngajeni. Jelas, laki-laki, ya. Jenengan ampun ngaku lho Pak, jenengan, ibu-ibunya meneng kok, bapak-bapak malah ngaku. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, Islam itu adalah ajaran yang memperhatikan balancing atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kehidupan rumah tangga suami istri sebagaimana kita fahami, walahunna mithlu mithlalladzi alaihin bil ma'ruf. Istri atau suami itu punya padanan hak dan tanggung jawab. Maka ketika ada seorang istri nuwun sewu di keluarga itu terkesan dominan karena dia bekerja, bisa cari duit sendiri, tur duwite entuke luweh okeh timbang sing kakung. Kemudian muncul perasaan dari suami karena dia merasa nonsewung, dia merasa tidak bisa mencari uang sehebat istrinya. Akhirnya semua sikap istrinya itu yang sebetulnya sikap yang biasa-biasa dianggap sikap yang sok dan tidak ngajeni suami. Ini yang saya maksud, ya. Jadi pertanyaan ini masih perlu ada penjabaran. Sebab nek contoh seorang istri itu diam. bisa golek duit-dewi Bajukullah bisa golek duit-duit-dewi maksudnya golek duit-duit-dewi golek ada untuk ketemu ya? jadi seorang istri itu bisa golek duit-dewi sang suami itu dalam kondisi apapun istri itu tidak boleh tidak ngajeni suami jadi secara umum pertanyaan ini jawabannya pencetak tidak boleh haram karena istri itu harus menghormati suami dalam kondisi apapun. cuman persoalannya, kadang-kadang muncul dalam kehidupan rumah tangga meniko ketidakseimbangan. Saya matur, ini bukan dalam rangka apapun, gaya, tapi dalam mendudukkan, ada suami itu yang tidak konsekuen dan tidak konsisten menjalankan tugasnya sebagai suami. Nyambut gawe, ora teteh, diminta untuk pekerjaan rumah juga tidak peduli urusan ngopeni anak jari iso akhirnya semua kehidupan yang menanggung istri dari mulai merawat sang anak ngopeni rumah dan rumah tangganya sampai kepada mencari sisi finansial atau maisha itu semuanya ditanggung oleh istri nah kemudian sang suami Dalam kehidupannya, karena dia merasa jenuh, aku dati wong lanang kok orang iso berkembang dan sebagainya, stres, semua yang dilihat dari istrinya itu adalah keburukan. bojone esok-esok direwangi sebelum subuh atau setelah subuh berangkat ke pasar untuk mencari kehidupan untuk keluarganya, sang suami ngomong, wiki jani wong widok mudelopo esok-esok peteng-peteng ya wis metukong ngomah, aku rung bawa gaik no kopi, Jawabannya semua itu, kopa, kopi, KDW, dan sebagainya. Ini, ini, Bapak-Ibu sekalian, seringkali kita melihat, saya informasi dari Ustadz Trias Moro, Kurniawan, konsultan keluarga sakinan nasional itu, seringkali kalau ada orang yang konsultasi, datang suami, datang istri, problemnya sama, tapi jawaban yang diminta itu berbeda. Jadi Ustadz sudah ngasih jawaban, ini DWE njaluk jawaban sing kira-kira iso menang ke KDW. Maka di sini penting ya, jadi tidak masalah, seorang suami itu bekerja atau tidak, silakan, itu wilayah pribadi-pribadi Panjenengan. Pribadi tapi ketika istri itu dia punya kelebihan dalam mencari uang, kok sampai dia merasa nggak ngajeni dengan suami, ya ada model begini memang wanita-wanita karir yang kemudian merendahkan suami, meski juga banyak yang Alhamdulillah, meski dia diberikan kemudahan untuk mencari rezeki tetap menunaikan tugas, hak dan kewajibannya secara benar, lah kalau sampai dia menyimpang, berarti haram, tidak boleh. Sebab, niku ibu-ibu ya, kalau Rasulullah itu mengibaratkan, unghduri aina anti minhu, fa'inna natuki wa naruki. Wahai para istri, lihatlah, bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu, sampeyan Ki ke bojomu Atau nyusah ke bojomu Sebab dia adalah surga nerakamu Artinya ridhonya suami Itu menjadi janah Marahnya suami menjadi neraka Ketika suaminya itu Pener Neng-neng suamine ini ku rapati pener Nanti perlu ada pembahasan lagi ye. Jadi silakan nanti Kepada para wanita Untuk tetap menghormati Sang suami dalam kondisi apapun Kalau jalan dulu mengikuti talkshow Tengku Wisnu dengan saya di Masjid Agung Imam Suwodo Wonorejo, itu Tengku Wisnu kan sempat cerita, dalam perjalanan hijrahnya dari artis yang notabene kehidupannya itu gemerlap dengan kemaksiatan, kemudian beliau hijrah, itu ada tantangan-tantangan yang sifatnya ekonomis. Jadi mauune duit niku golek gampang karo merem wiso, akhirnya karena ndak bermain lagi sebagai bintang film wong memang pekerjaannya itu jadi orang duit-duit Siapa yang memback up beliau masih tetap Istiqomah dalam jalan hijrahnya ini tidak lain dan tidak bukan adalah istrinya itu istri yang baik itu begitu jadi Mbak Siren itu ketika sang suami dalam kondisi terpuruk sementara istrinya ini kan bisnismen. dia juga punya usaha, dia membackup kebutuhan rumah tangganya, tanpa melecehkan suaminya. Dan ini adalah profil sinergi di dalam rumah tangga. Maka saya matur ya, kepada ibu-ibu yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu ta'ala ini memang angel kadang-kadang. Saya berkali-kali, ratusan kali mungkin mendengar kalimat-kalimat dari para ibu yang setengah protes. Mari yuk, kaya Pak Eniku, wis, coro uang niku arep diarep-arep napa ne ora duwe pethingan blas kok dadi ora duwe pethingan lah ngoten kan ya kebangeten lah nyatane anakmu 5 ibu lah anak 5 kok iso kandha bojomu di pethingan kuwi rak gendeng jenenge itu ya. lah anak 5 kuwi piye terusan pethingane ya iso gawe anak niku lah ning nek gawe anak mboten iso ngopeni ngoten niku rak model nopo eleh nyatane sampeyan ya ora gelem ditinggal wae kok dan sebagainya ya Baik, poni ku naik di malah tekan ganti genti Seik, kalau boleh ke pertanyaan sih gampang <tuh> Oh iya pak, ini saya lupa, ini <tuh> ada satu pertanyaan terselip Seringkali dalam sholat berjamaah Ada makmum yang mendahului imam, bagaimana hukumnya? Nah seik, sepele tapi maaf kasusnya sering kita lihat tanpa kita sadari perkoro yang biasa ya adik-adik juga santri mohon ini kadang-kadang ada persoalan kita ini karena imam itu kan modelnya beda-beda enten Imam niku sing sepuh sehingga gerakannya lambat ndak masalah sebenarnya gerakan lambat itu ndak masalah nengkudune makmum niku apapun kondisinya menyesuaikan dengan imam ora kok imam menyesuaikan makmum Nggak militer KBI Mas diganti namanya, Imam itu Imam padahal tidak masalah tuonya bagus, maksudnya tua, yowaca ya, anaknya ape, cuman gerakannya lambat. Ada yang karena gerakan, ada yang kedua karena dia melafatkan takbir intikol atau takbir rotul ikrom itu bahasane, Pak pun takbir ya, sing gerakan dulu. Baru ngomong Allahu Akbar. Anda yang kan, otomatis sing donung rungok kesuaran ini kok ora bakal dizi, -si, sebab dia gerakan dulu. Tapi ada yang Allahu Akbar gerakannya telat, nembek nembe bergerak. Nah itu sering kali makmum itu karena orientasinya adalah suara maka dia akhirnya mendahului Imam. Ini terjadi. Pertanyaan ini. di sekitar kita, ada di cabang Blimbing, saya matur Bapak Ibu sekalian, jadi makmum niku supados mengikuti imam, inna maju imam, liuk tam imam itu dijadikan untuk diikuti ora di DCI jadi membuatkan musabah koh lomba sik-sian maka saya kadang heran ketika misalkan kemarin di radio RDS itu ada yang tanya, Ustadz eee eh, Di tempat kami itu imamnya nganyelke, misalkan ya, apa bahasan nganyelke? Nganyelke ini bahasa saya. Lah ditunggu-tunggu orang dang teko-teko, padahal jamaah yoselak dang pengen dikomati ndang salat. Ne, kadang-kadang neng pas deh -e, teko neng rodo gase, ngonton ninggal kabe. Tapi rundo teko jamaah ditinggal. Neng pas ditunggu-tunggu buat teko teko di dikomati dewa itu makmum telat nesu, ya. Lu sampeyan ki ngangkat imam apa ngajak perang wong kan ngoten? Artinya kalau seorang itu sudah mengangkat seorang imam niku dieloni ngoten lho. Aja ilu lupute. Kalau memang dia sudah tidak memenuhi kriteria sebagai imam, yo di PHK sebagai imam. Lah sing angel niku. Ya ke pimpinan cabang napa pripun <laughs> Maksud saya jangan sampai imam ini jadi ontran-ontran gitu. Ketika maaf ya, sering seringkali ada satu musala atau masjid di Wonorejo ini saya tahu itu persis imamnya karakternya rodok ngeri jamaahnya masya Allah tadi sujud niku segenggeng tidak sami Allahuliman hamidah kalau ya Robbana walakalhamdusantai nah kalau kulontai nih santai buatan ngoten nembiajeng bungkuk Allahu akbar neng dewa ya kan cik suwe cik ngoten cik baru kemudian sujud suaranya wis gudebuk ngoten lo berarti makmu megenah dci ini tidak boleh pak ya Itu pahala berjamaahnya nanti putus batal seperti anda sholat sendiri meskipun sholatnya tetap sah tapi pahala berjamaahnya hilang. Maka Yunus kepada seluruh jamaah kalau punya imam rodo lambat dalam gerakannya jangan imamnya yang dikesusok, nih kita yang menunggu. Tidak ada masalah kok. Contoh paman nunggu itu sambil baca doa kan ya bisa. Sami Allahu liman hamidah. Nunggu mau disujudnya suwe biang. Nanti nganteni Jenengan njombaten ngoten Robana mil ussamawati ul ardi nenek nenek Robana timbang jenengan malah ngedumel dhewe kan begitu ya Ini terkait dengan salat berjamaah <tuh> Baik satu lagi sudah tinggal 5 menit Mana tadi Bagaimana hukumnya jika mandi pakai air berlebihan? Bapak-Ibu dalam toharoh, entah itu wudhu, mandi, termasuk memandikan jenazah, Rasulullah Sampun, Paring, Tulodo, dan Sunnah supaya kita tidak berlebihan dalam menggunakan air. Bahkan Nabi memerintahkan berhematlah senajanto, sampai nyemplung nengkali itu supaya berhemat menggunakan air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita para santri juga ini ya, air air itu supaya diperhatikan keran ada yang terbuka ditutup dan sebagainya. Termasuk keran anda itu juga ya. Ada misalkan kita wudhu, wudhu niku neng Rasulullah biasa wudhu berapa pak ukurannya? Satu mud Satu mut itu kira-kira menurut perhitungannya Profesor Wabah Zuhaili sekitar 600 ml botol air mineral yang tanggung atasnya ini ya kalau ini 330 itu wuduhnya Rasulullah maksimal segitu cukup satu gayung berarti ya satu ciduk maka biasa kan Bapak Ibu kalau wudhu itu kalau pakai keran alirannya kecil, ya alirannya kecil atau jika memungkinkan pakai gayung atau pakai bejana, saya biasa pakai gayung itu supaya terukur. Dulu waktu kita ke Jakarta, okay, menjelaskan Tindak Jakarta acara 212, 411 itu kan ada teknik berwudhu satu mood, tapi waktu itu menggunakan air gelas mineral itu, dan itu cukup. Lah Kalau mandi bagaimana? Rasulullah paring pitedah, nalikani pun siram, mandinya mandi jana apa ini? itu nabi biasanya menghabiskan air itu sekitar 5 mut ya kira-kira 3 -kira liter Pak jadi 3 liter itu mandi sempurna saya nur sewu jenekngen kok saat liter saya berkali-kali mandi Janabah dengan air kurang dari 3 liter itu pernah beberapa kali neng pen Dino tapi paling tidak memang kita berhemat jadi berlebihan itu prinsipnya tidak boleh ukuran berlebihan itu juga satu dengan yang lainnya berbeda-beda, nanging berangkat dari sabda Nabi SAW tadi atau fiilnya Nabi, pekerjaannya Nabi dalam berwudhu, dalam mandi itu ternyata menggunakan air yang tidak banyak, maka kita nderek pita dahipun Nabi SAW baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah itu beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab pada kesempatan kali ini Insya Allah nanti yang belum terjawab bisa dijawab oleh Ustaz Salahuddin, atau nanti bisa kapan-kapan lagi kita bertemu dalam kesempatan yang berbeda. Yon Pangkampunten, ini yang bisa kami matur pada kesempatan pagi hari ini. Barukalawakum, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.